0: Aristocats mit Abstand und zwar auch vor dem Dschungelbuch. Die beste Musik in einem Disney-Film ever. DRW verstehe Dein Podcast im Recording-Blog mit Björn und Jonas Tach und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Ausgabe von deinem DAW-Versteher-Podcast. Heute wieder aus den heiligen Hallen des Storia Mastering Studios. Ich freue mich wieder an meiner Seite begrüßen zu dürfen und zu Gast sein dürfen. Hier bei meinem Freund, den goldenen Ohren von Holtwig, hm. Björn Schlüter. Hm. Tach, Björn, wie ist
1: es? Björn, schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich sehr. Irgendwie war es gefühlt diesmal länger als zwei Wochen, aber es waren ja auch wieder. Es waren wieder nur zwei Wochen. Wieder nur zwei Wochen, Wochen ja. ne? Ähm, genau, ich habe mich auf jeden Fall äh, schon sehr darauf gefreut, äh, dich wieder hier zu äh, begrüßen zu dürfen, den Käffchen zu trinken und Lecker. über die, die neuesten und wichtigsten Entwicklungen auf dieser Welt äh, <lacht> und natürlich vor allem in unserer äh, äh, Branche und Szene zu sprechen. Und deswegen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. An meiner Linken, zu eurer Rechten, der <lacht> äh, graziöse Jonas Wagner aus Wolbeck. Ja,
0: so ist er. Und äh, nachdem wir jetzt den Karneval hinter uns gebracht haben, interessiert mich mal als erstes, mhm. du bist ja quasi im Bereich. Marschmusik, sag ich jetzt mal, oder sagen wir mal, Musik mit Blas- und Trommelinstrumenten unterwegs auf Füßen, bist du ja vertraut. Ja? Ist das jetzt so eine Hochphase für Musiker gewesen, die äh, da schon, jetzt ja. durch, die, äh, durch die Züge gemarschiert sind und jetzt erstmal Luft holen müssen? <lacht> ich ich würde würd
1: schon ja sagen. Also ähm ich bin jetzt nicht so der Karnevalist. Mhm. Ne? Ähm, hatte ich ja, glaube ich, letztes Mal auch schon gesagt, dass ich, ich meine, im Sauerland gibt es ja Karneval, aber äh, es ist mit Sicherheit äh, nicht das priorisierte Volksfest im Sauerland. Nicht, äh, nicht so lange es das Schützenfest gibt. So, Nicht so lange es Schützenfest und Schützenhallen gibt, genau. Aber klar, ich bin damit äh, auch aufgewachsen und das ist für super viele Vereine, ist das mit Sicherheit ein Höhepunkt, ähm, da irgendwie durch die Straßen zu laufen bei, bei Rosenmontagszügen äh, oder sowas. Also Definitiv. Ich glaube, da kommt auch kein, ähm, kein Fest, äh, ob das Köln-Düsseldorf oder... Ukerath heiß oder wo auch immer, ohne irgendwie Blasorchester oder Spielmannzüge aus.
0: Ja. ja, vor allem kommt da ja, kommt da ja auch kein, kein klassisches Blasmusikpublikum hin, sondern es sind ja dann tatsächlich durch alle Gesellschaftsschichten, durch Leute, ja. die ja sonst nicht, sagen wir mal, zum großen Fest der Blasmusik hingehen würden, wenn es in der Halle Münster dann stattfindet oder die Militärparade, wenn das immer Münster ja, das ist stattfindet. Es ist ja auch was
1: anderes geworden heutzutage. Ne? Ich sag mal, früher, vor, keine Ahnung, 25 Jahren hieß ja Blasorchester oder jetzt generell, ob das Fahnenzug oder Spielmannzug heißt, also ich sag mal, alle, die grundsätzlich auch Musik in Bewegung äh, äh, vollziehen <lacht> oder durchziehen, das war ja noch eine ganz andere Welt, sage ich jetzt mal. Also ja. das Repertoire war ganz anders, die, die, äh, auch die Art und Weise, es ist alles viel, viel professioneller geworden. okay Das merkst du, äh, äh, also egal äh, wo du da schaust, äh, die Dirigenten der der Blasorchester oder sowas sind zu einem sehr, sehr großen Teil äh, Berufsmusiker äh, mhm. oder teilweise sogar vielleicht studierte Dirigenten auch. Ja. Ne? Gerade hier im Münsterland, äh, mit der Nähe eben zu den Niederlanden, ja. Ne? Ja. Ähm, äh, hast du ganz viele Leute, die Ausbilder, das heißt die Instrumentallehrer, die meisten Vereine funktionieren ja tatsächlich auch ein bisschen wie eine Musikschule. Mhm. Ne? Dass du wirklich, oder sind äh, du sie angeschlossen? Äh, ja, ja, also wir haben zum Beispiel hier ähm, in Holtweg ein kleines Dorf, ne, das, wir Epizentrum. Ja. das Epizentrum, aber wir haben äh, wirklich eine Handvoll professioneller Instrumentallehrer, also okay. die ihr Instrument studiert haben, ähm, die hier die Kinder unterrichten. Das ist nicht so, dass der Ältere, der 20 Jahre jetzt äh, Trompete spielt, ja. äh, das jetzt den Jüngeren erzählt. Also das war früher gang und gäbe in ja. allen Vereinen. Ne? Ähm, ich bin auch tatsächlich so äh, äh, ausgebildet worden. Also ich bin auch von einem nicht professionellen Schlagzeuger, sondern ähm, von einem ganz normalen Mitglied eines Orchester, äh, Orchesters. Aber beim gesagt. Schlagzeug würde ich jetzt noch sagen, dass es da einen Unterschied zwischen,
0: äh, zwischen den Gattungen gibt, also zwischen Schlagzeug und Trommeln im, im Orchester. Aber ist das bei Blasinstrumenten denn auch ein anderer Unterricht? Äh, Klassik oder Jazz, das, ja. Naja, ja, das Instrument auch anders zu lernen, vielleicht andere Atemtechniken auch, weil wenn du in gleichzeitig in Bewegung bist und jetzt nicht nur sitzen kannst und spielen kannst, ähm. wird kein keinen Unterschied.
1: Nee, also ich will jetzt nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass nicht irgendeiner sich da mal irgendeine Art und Weise Gedanken gemacht hat, dass man da irgendwas <lacht> anders macht. Aber grundsätzlich, ja. ähm, nee, es muss ist, einfach äh,
0: trinkfester sein bei der ganzen Geschichte. Aber jetzt, ist das, dann,
1: das kommt drauf an, ne? Also das kommt <lacht> drauf. Das, das sind ja alles so diese, diese Vorurteile, sage ich jetzt mal. Es ähm, gibt ja hier den äh, Song Sauerland von Zoff. Ja. Sorry, kennst ja, ja ne? Ja, mal Sauerland, mal,
0: mein Herz schlägt für das Sauerland. Genau. Ich begrab mich mal am Lennestrand, wo die Misthaufen,
1: Qualmen, da, da gibt es keine Qualmen, ganz genau. <lacht> und da gibt es auch eine Zeile, die da heißt die Musikkapelle, Irgendwie, ich, ganz genau kriege ich es jetzt nicht auf dem Schirm, aber die Musikkapelle probt äh, abends zwei Stunden, Radetzky-Marsch ja. und macht vier Kisten Warsteiner leer oder so. Ja. Also da ist immer diese Zeile drin. Ja. Ja? Ähm, und danach gehen sie ein trinken. Danach muss man ja noch in die Kneipe, <lacht> ne? wenn es auf dem Dorf noch eine Kneipe gibt. Ja. Also das ist ja auch äh, sehr aussterbend. Aber ähm, ja, das ist eben so dieses alte Klischee. Also da wurde ja. dann halt äh, das... Kleine Repertoire, was solche Dorfvereine eben konnten, meistens eben ihre Marschmusik oder äh, traditionelle Blasmusik, vielleicht mal irgendwas ein bisschen Klassikmäßiges oder so, mhm. äh, jetzt aber auch nicht viel. Heutzutage ist das so, wenn wenn ich schaue, äh, ich bin ja auch Dirigent von zwei Orchestern, ähm, also natürlich wird da auch äh, diese Tradition gepflegt, aber... Äh, wenn ich jetzt sehe, was, äh, was ich jetzt zum Beispiel mit dem Orchester hier mache, wir haben jetzt äh, Konzert im März, also ein richtiges mhm. Jahreskonzert hier. Wo
0: denn? Damit die Leute, ähm, die das interessiert, auch da hinkommen können.
1: In der, oh, wie heißt die, Mehrfachhalle, Zweifachhalle, wie auch immer, in ja?
0: Osterwick. In osterwig genau. Äh, genau. Also, in osterwig. Also, also quasi von hier <lacht> auf,
1: der, auf der falschen Seite des, des Dorfes. Auch
0: Rosendal, das muss man erklären, <lacht> genau, dass ja. die Gemeinde Rosendal ein Verbund von drei Dörfern ist. Häufig gehört dazu, Osterwig und da... Rot da fällt. Und da fällt. Ich verwechsel mal da und da fällt. Okay. Ja,
1: nun, Rosendahl mhm. gibt es halt nicht. Also es nee, gibt nur ist eine Gesamtgemeinde oder so. <lacht> genau. das ja, 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 genau. ja, und da genau. ist das Konzert dann da im ist Osterweg. Das Konzert, quasi. Und ja. da das machen wir ein fast zehnminütiges Coldplay-Medley zum Beispiel. Okay. Ähm, ein fast zehnminütiges Medley von Filmmusik von Bud Spencer und Terence Hill. Ah, sehr gut. Ähm, <lacht> ähm, was machen wir noch? Ähm,
0: Flying to the sky. Genau.
1: <lacht> ähm, fiktive Filmmusik, also über Filme, die es nicht gibt, sozusagen. Ach, also äh, in, in dem Fall ähm, zum Beispiel ja, spielen wir da ein Stück, das nennt sich dann eine Originalkomposition für Blasorchester, nennt sich das dann. Das heißt, äh, fiktiv könnte man, könnte das eine Filmmusik sein. Okay. Also die Musik erzählt also so eine Geschichte.
0: Debussy-Style mäßig. Musik, die im Prinzip Bilder malt. Wie heißt das? Programmierte Musik nennt sich das? Programmmusik, ja. Programmmusik, ja.
1: Kann man, könnte man so sagen, es ist halt so, dass der, der Komponist äh, äh, sich quasi eine Geschichte ausdenkt und mhm. dazu Musik macht. Das genau, ist ja. Also er heutzutage. Malt quasi ein akustisches Bild. Ganz genau. Das ist ja. heutzutage ganz, ganz viel. Es gibt ganz viele Komponisten, gerade auch aus dem Benelux-Bereich. Da gibt es so ein paar ganz große Namen: Jakob de Haan oder sowas oder Bernd Appamont, ja. die wirklich diese Originalkomposition für Blasorchester und das ist dann teilweise auch das kann auch dann sehr sehr abgedrehter super super schwerer Kram sein ja. oder ähm, du hast halt sagen wir mal ähm, Mittelstufenliteratur, das heißt von der Schwierigkeit her und das ist wirklich total gefällige Musik, könnte auch halt keine Ahnung, könnte auch Flut der Karibik spielen so. Ne? Ja und für die ähm, Leute
0: die nicht, nicht, sich nichts drunter vorstellen können, hört euch mal die Moldau an das ist nämlich ein perfektes Beispiel für diese Art Musik, die Bilder malt, mhm aber im Prinzip ja nur ein geschriebenes Stück ja, ist mehr oder weniger. Genau. Ne?
1: Also was ich damit sagen will, ähm, du machst nicht äh, zwei Stunden Radetzky-Marsch äh, äh, mit den vier Kisten Warsteiner. Ja. Gut, das kann passieren, wenn du in der Nähe von Warstein probst. Äh, hier trinkst du dann vier Kisten Kramach. Nein, Quatsch. Äh, Sondern fünf. <lacht> äh, nein, äh, klar gehört das auch dazu, wie bei jedem Verein das ist natürlich auch Geselligkeit und klar, klar mit so einem Orchester oder sowas bist du natürlich Zwangsläufig auf Veranstaltungen, wo eben auch Bier getrunken wird oder ja. wo andere Leute eben feiern. Ja. Ne? Und dass du da dann äh, jetzt irgendwie acht Stunden nicht Wasser trinkst. Bei so einem Konzert oder sowas sieht das natürlich ganz anders aus. Das ist eben dann eine. Ähm, ist ja, schon konzentriert bleiben, ne? Das ist eine ganz andere ja. Art der Veranstaltung, ne? Deswegen, ich finde es immer so, äh, so schön, wenn wenn gerade Leute, die vielleicht auch schon, äh, sagen wir mal, jenseits der, der 50 oder so sind, die eben mit, damit so gar nichts zu tun haben, mhm. ne? Die dann immer sagen, ja, hier, ne, und äh, das ist ja auch nicht anspruchsvoll und, ja, und, und ne, Hofstatter keine Ahnung. da, so genau, ja. Da sag ich immer, äh, okay, dann ähm, schau dir das halt mal an, wie ein Blasorchester innerhalb von acht Minuten, von einem Titel, der acht Minuten dauert, ähm, 25 Taktwechsel, 15 Tempowechsel mhm. und 15 komplette Genrewechsel ja. ne, äh, äh, cool hinbekommt. Sieht, wenn, äh, ähm, äh, das ist so sehr beliebt, so dieser Bereich der Medleys oder Potpourris, je nachdem wie ja, man das so ja. sagen würde, ne, wo es dann wirklich ähm, durch alles mögliche durchgeht und wo du wirklich dafür sorgen musst, auch innerhalb von Sekunden den Wechsel von ich sag jetzt mal, vier Viertel, gerade, langsames Tempo auf eine Abtempo swing Tempo 200. Und alle zusammen. Und dann eben auch mit der, mit der Stilistik ja, dann ja. irgendwie. Das mit 50, 60, 70 Leuten gleichzeitig. Ja. Wer da sagt, das ist bum oder irgendwie sowas, der hat halt wirklich einfach keine Ahnung. Ne? Ja. Ähm, von halt daher...
0: Aber genau. es, ist, es ist jetzt nicht so beschrieben, dass, äh, man könnte ja jetzt sagen, okay, dann ist halt aus dem Blasorchester eine Marching-Band geworden, aber das würde es ja zu kurz treffen. Eine Marching-Band macht ja auch ihren Sound irgendwie, aber dann, wenn ihr so ein umfassendes Repertoire habt, dann trifft es das ja eigentlich gar nicht
1: mehr, ne? Also es ist so, dass, dass so ein Blasorchester im klassischen Sinne alles kann. Du kannst mit einem Blasorchester, theoretisch gesehen, jede Art von Musik spielen. Ja. Und es werden ja auch immer weiter... Instrumente und Stilistiken ergänzt. Ja. Ne? Das ist, wenn wenn wir ein Konzert spielen mit einem äh, oder viele Orchester, auch hier im Münsterland, es gibt wirklich sehr, sehr viele grandiose äh, ähm, Amateurorchester. Da ist ein E-Bass dabei, da ist eine E-Gitarre dabei, da ist ein Keyboard dabei, da sind, äh, wir haben jetzt, äh, letztes Jahr hatte ich ein Konzert mit einem anderen Orchester, was ich noch leite, äh, in der Stadthalle in Aos. Da hatten wir fünf Sänger dabei, wow. äh, quasi die Teil einer Musicalgruppe gruppe sind. Ja. Und da haben wir einen äh, auch keine Ahnung, zwölfminütiges Andrew Lloyd Webber-Medley gemacht, mit allem, was dazugehört. Ja, ob man das dann mag oder, genau. oder nicht mag. Äh, ne, das ist ja im Orchester auch äh, von, von, von den 70 Wort. Leuten. Äh, von den 70 Leuten sagt dann auch nicht immer jeder Kerl, den Titel finde ich jetzt aber toll. Nee, aber ich habe einen Wunsch
0: äh? an euer nächstes Konzert. Ja, ich wünsche mir 666 The Number of the Beast. Oh, von, von Iron Maiden. Ja, von Iron Metallica Maiden, genau. Äh. nein äh, ja, von, von Iron Maiden, genau. Das stelle ich mir ganz cool vor, wenn er so ein Blasorchester spielt.
1: Gibt
0: ja so äh, Symbiosen, ne?
1: <lacht> ähm, Udo meets äh, Marinemusikor äh, Nordsee. Ne? Ja, da muss du mir äh, noch
0: mal die, die DVD von rauskramen, das möchte ich mir noch mal
1: angucken. Für alle, die sich äh, dafür interessieren, gibt es glaube ich auch komplett auf YouTube mittlerweile A Navy, also A Navy Metal Night. Okay. Ne? Eine Marine Metallnacht. Und da können wir <lacht> dir bei der Arbeit zuhören, ne? Ähm, genau, da kann man mir einmal bei der Arbeit zuhören und sogar zuschauen, ja? wer, wer mich erkennt. Ja? Das ist schon ein paar Jahre her, ja, tatsächlich. Äh, Weil ich noch etwas jünger und unverbrauchter. Äh, Aber
0: du hast trotzdem einen Seemals Kevby aufgehabt, so, nee, so ein nee. matrosen cabbie oder wie haben wir ja gezogen?
1: Bei Konzerten gab es da, da keine Kopfverdeckung. Okay. Aber das ist zum Beispiel so ein Projekt, das haben wir dann äh, ähm, noch zwei weitere Male aufgeführt. Ähm, also nochmal zur Erklärung, das ist äh, ein Crossover-Projekt ja, mit ja. einer Heavy-Metal-Band, mhm. UDO. Ne, Udo Dirk Schneider, das ist der äh, Mitbegründer und damalige Frontmann von Accept. Von Accept, genau. Ja. Ähm, ne, aus Wuppertal. Mhm. Ähm, und mittlerweile ja eben in dieser, was heißt mittlerweile, seit 20 Jahren, 25 Jahren in dieser Solo-Geschichte. Äh, ich habe den eigentlich mehr
0: verordnet in UDO als ja, ja. In, in Accept ja, Also UDO ja. mit jeweils ja. einem
1: Punkt dahinter. Ne? Und dann eben äh, mit einem symphonischen Blasorchester zusammen haben wir in Tuttlingen, also unten da Karlsruhe und noch weiter runter Bodensee, weiß ich gar nicht ganz genau, ist ja auch eine Melange, die nicht
0: so vertreten ist. Also wenn, wenn, so, wenn so Crossovers gemacht wurden, wurde ja oft Orchester dazugenommen. Weißt du, äh, was weiß ich hier, Scorpions, Symphonic oder ja, sonst was. Ja, Symphonieorchester, genau. Also Symphonieorchester, aber ein Blasorchester... Gab es bisher ja noch nicht ist,
1: Also zumindest nicht in der... Größenordnung oder in, äh, bei dem Bekanntheitsgrad. Ja, aber gerade bei, damals, bei harter ja. Musik,
0: also Blasinstrumente brennen ja deutlich mehr, habe ich ja gerade schon gesagt, bei, bei Aristocats, habe ich das vor der Kamera gesagt? Ne, ich habe gerade, doch, habe ich gesagt, ne? Ja, klar. ja, genau. Äh, und äh, dann ähm, da, da, da sind die Blasinstrumente ja deutlich näher an der harten Musik als in Streicher jetzt zum Beispiel und vor allem nicht
1: so weich gespielt. Wir haben äh, damals, äh, hat das Marine Musico, also dieses äh, symphonische Blasorchester der Marine äh, ein Konzert in einer Kirche gegeben. Und oh. ähm, zu dem Zeitpunkt war die Band UDO oder Teile der Band UDO gerade in Wilhelmshaven in einem Tonstudio ja. und hat eben äh, ihr neues Album da äh, produziert und teilweise auch aufgenommen. Und ähm, über äh, quasi den, den Produzenten ähm, sind die dann bei dem Konzert gelandet. Dann haben wir halt in der Kirche gesessen. Und der äh, Udo war direkt begeistert von mhm. diesen riesigen, glänzenden Tuben und äh, Posaunen und also Blech, ne, natürlich, ne. Und dem Blech
0: in der Kirche äh, vor allem.
1: Genau, äh, äh, die Holzbläser, äh, okay, die hat man dann halt mitgenommen, weil es da halt nein, Quatsch. Äh, aber <lacht> der, der war direkt begeistert, bleiben, ne, und ja, äh, Brass, Metal, ne, es ja, ja. passte irgendwie. Heavy und daraus, Metal, verstehe genau. ich jetzt. <lacht> ja, und daraus, daraus ist das entstanden und ich habe dann äh, zusammen mit dem Kollegen, äh, mit einem Kollegen haben wir auch fast, äh, ja bis auf zwei, drei Ausnahmen, die kompletten Arrangements dann auch geschrieben fürs, ja, fürs ja, Orchester. Ja, ja. Ähm, Mega. Und äh, genau, haben das dann eben äh, aufgeführt. Leider war das dann gleichzeitig die Beerdigung dieses Orchesters sozusagen, weil das Orchester äh, damals durch, durch Streichung... Ähm, da gab es noch kein äh, Milliardenpaket für die Bundeswehr.
0: Kulturförderungsfonds, ja.
1: Mhm. <lacht> ja dann so,
0: Kultur kein 100 Förderungs Milliarden. Also, stimmt. Ja, alles genau. nix zu tun. Ja, mit, äh, Meinst du, ja. die 100 Milliarden gehen ins Musikchor? Ich glaube nicht. <lacht> nee, aber
1: äh, umso größer die Bundeswehr natürlich insgesamt ist, umso mehr Orchester ja, ist natürlich auch nötig für ja, die repräsentativen ja, ja, ja. Zwecke oder wie auch immer man das nennen möchte. Also, von daher, alles gut. Marketing. Ähm, die sind dann ähm, leider aufgelöst worden und äh, ein paar Jahre später aber wieder aufgestellt worden.
0: Okay. <lacht> also <lacht> Mit den gleichen gibt... Muckern oder was? Nee,
1: nee, nee fast, fast keiner mehr von früher ja. dabei. Ähm. Ja, und ähm, das Projekt wurde dann noch zwei weitere Male mit einem anderen Orchester aufgeführt. Einmal in Elspe, wer das kennt, äh, Freilichtbühne ja. da, diese, diese karl mife spiele, karl -Spiele. Mhm. genau. Mega cool. Mega. Und äh, ein weiteres Mal äh, Wacken, tatsächlich. Ja, ähm,
0: schon wieder Wacken. Äh, genau. Grüße an Stefan übrigens aus Wacken hier
1: an dieser genau, Stelle. Genau, vom äh, <lacht> Wacken Firefighters. Von den Firefighters. Genau. Ja. Nee, tatsächlich haben wir das ähm, dann äh, auf Wacken aufgeführt ähm, und das war, das war krass. Ähm, tatsächlich. Wie viel äh, saßen? Für wie mich, viel saßen, äh, wie viel standen da? Also ich war nicht auf der Bühne, weil ich kein okay. Teil des Orchesters äh, war, ja, ähm, okay. ähm, sondern ähm, ich war sozusagen, ja, pff, man, man könnte es nennen, ähm... Äh, Gemischt habe ich nicht, aber ich habe dem Mischer quasi gesagt, was er mischen soll. <lacht> also, ich habe da im Prinzip gestanden und habe ihm nur Cues gegeben. So
0: Marionettenführer quasi mit den Fäden. Ja, so, ich habe ihm quasi
1: dahin. nur Cues gegeben, mhm. was jetzt im Orchester passiert. Okay. Weil ähm, die erste Veranstaltung äh, wurde ähm, tatsächlich mit zwei Mischern gemacht. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Du hast ein normales Band-Setup. Ja, ja. Schlagzeug, zwei Gitarren, Bass, ähm, Keyboard und Gesang. Und äh, äh, und Gesang. Mhm. So, dann kamen hinzu. Im Orchester knappe 70 Spuren. 60, 70 Spuren. Das heißt, jeder Bläser hat ein ja. eigenes Mikro. Plus eben diese ganze Bagage an Percussion, Porken, was weiß ich was. Also ein, der das gibt. kann. So, dann kam hinzu ein, ich glaube, 15-köpfiger Chor. Ja. Um das Ganze noch rund zu machen. Das heißt... Alle mit ähm, eigenem Mikro, oder? Alle mit eigenem sm 58 15 So, <lacht> das heißt, wenn mich nicht alles täuscht, hatten die... Alter. Ähm, teilweise schon mit zusammengepatchten äh, äh, Spuren. Also auf der Bühne wurde, äh, wurden quasi wurde schon, schon Kanäle zusammen, ja, genau. zusammengemischt. <lacht> Und dann haben die, glaube ich, immer noch mit zwei, äh, äh, zwei Konsolen gearbeitet. Ja, ja. Bei der ersten Fall, mit zwei Mischern. Das hat aber dann auch nur so semi-funktioniert. Oder, ich glaube, es hat gut funktioniert, aber man hat dann gesagt, okay, einer ist doch besser, hat es noch weiter runtergemischt, mhm. die Kanäle äh, auf der Bühne, was das Orchester angeht. Ähm, so dass dann einer, der Arne Mega, mega Typ und auch fantastischer FOH-Mixer. Ähm, hat das da alleine gemacht und äh, bei der zweiten und dritten Veranstaltung habe ich dann quasi mit der Party Tour da gestanden und habe ihm dann gesagt, ähm, Oboe in 1, 2, 3, 4 oder wie auch immer. Und bis dahin musste er den Fehler gefunden haben. Bis dahin haben. musste er dann äh, äh, quasi erstmal sich durch die Bänke da durchklicken. Oh, scheiße, auf seinem Digitalpult, ja. genau. Ähm, nee, das hatte sich dann wirklich eingespielt. Wir haben ja auch eine Woche geprobt dann immer ja, oder so am muss Stück. Man ja auch, ne, komplett ja. auch mikrofoniert geprobt mhm, in ja, Hallen. Ja. Ähm, einfach um diese Abläufe, weil du hast irgendwo auf einmal in diesem... Heavy Metal-Brett, was da von der Bühne kommt, hast du auf einmal irgendwo ein Obon-Solo <lacht> oder weiß ich nicht, ne? Äh, äh, noch, noch schlimmer, noch leisere Instrumente, ne? Kleine yeah. oder so. Yeah. Ähm, und da musst du natürlich dann den Fader wirklich dann mal von, ne, von, von minus 10 auf, auf plus 10 mal hochschieben, damit dann das auch durchkommt auf ja, so ja, einer. Vor ein paar äh, 10.000 Leuten auf Wacken. Ne? Das war wirklich sehr, cool. sehr spannend, ähm, irgendwie aber es das ging. Ganze. Es hat mega Spaß gemacht, Auf ich. jeden Fall. Ja. Ähm, du, und nachher, wie das dann immer ist, gibt immer Leute, die sagen: Ja, da war aber zu viel zu viel Orchester. Oh, ne? Das ja. ist ja dann kein Heavy Metal mehr. Ja, ja. Der nächste sagt: Ach ja, das Orchester hätte ja ruhig noch ein bisschen prominenter gemischt werden äh, oder klingen können. <lacht> ja, ja, ja. Ne? Und so war das eben diese erste Veranstaltung in Navy Metal Night, wurde eben komplett mitgeschnitten. Ähm, und ähm, das habe ich dann auch co- ähm, äh, produziert, sozusagen. Das, das, Dann schicke äh, ich das irgendwann. doch einfach
0: mal als Bewerbungsschreiben an Santiano, falls sie demnächst auch mal mit Blasorchester sind, dass sie <lacht> schon mal einen haben, der ihre Arrangements geil machen kann. Ja, Santiano, genau. Ja, ist doch, doch Navy-Pop-Rock, wie man es nennen möchte. Maritimer, maritimer Rock, nennen wir es mal so.
1: Ja gut, aber das, äh, der, der, Meine wichtige Mama macht das gerne. der wichtige Anteil muss ja nicht maritim sein, sondern <lacht> die Musik muss ja passen. Und tatsächlich <lacht> hat, sich, hat sich das da ähm, hat sich das da sehr sehr aufgedrängt wirklich muss man sagen für die ja. Songs. man hat am Anfang hat man so okay was passt doch gut zusammen wenn wir ja, die
0: Gitarren und Bläser dann super, kamen halt ja. die
1: ersten Ideen äh, von, äh, von, äh, von von meinem Kumpel von Mattes ähm, die ersten Ideen und alle haben sofort gesagt okay perfekt ja. Ja? und ähm, er hat im Prinzip die die also die Ideen komplett geliefert und ich habe das einfach ausgearbeitet dann für das ganze also für eben für die ganze ja, Besetzung ja, ja. Ja. Ähm, und ähm, Genau, ich habe dann noch, da haben wir noch eine Nummer tatsächlich komplett verdreht, mega cool. Wir haben aus einem dem Heavy Metal Song haben wir eine Swing Nummer gemacht, yeah. Cut me okay. Out. Yeah. also eine richtige Big Band Nummer yeah. haben wir noch rausgemacht, ähm, auch auf der Platte drauf. Ähm, da spiele ich dann sogar Schlagzeug, <lacht> weil. jetzt
0: äh, <lacht> ein Swing spielen? Nee, kann. <lacht> tatsächlich nicht.
1: Ähm, da ähm, eigentlich sollte der der Mattes, der Kollege spielen, yeah. aber es war dann halt wirklich ein Tag vor dem Auftritt. Wurde dann erst entschieden, wir brauchen einen zweiten Mischer.
0: Das oh. geht, es kann
1: nicht, ja. das, was ich eben sagte, es kann ja, nicht ja, eine ja, Person ja, machen. Ja, ja. Und da ist äh, er äh, dann halt äh, da ans Mischpult gegangen. Ähm, was natürlich dann eine Lücke aufgerissen hat, äh, äh, bei, bei dem einen oder anderen Titel mussten dann eben Sachen gestrichen werden im Schlagwerk irgendwo ja, per ja, 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 ja. Wir hätten sowieso schon noch aus anderen Orchestern Leute dabei, weil wir so viele, äh, äh, wir haben so viel Kragen <lacht> geschrieben, ne? also äh, Aber
0: das, das ja. mal kurz da, äh, wie schreibst du das? Bist du wie Beethoven und schreibst einfach ins Notationsprogramm oder auf Papier runter, wie du dir das vorstellst? Oder hast du das in einem Notationsprogramm, das dir per MIDI schon mal vorspielt, wie das zusammen klingt oder so? Ja. Weil Beethoven ist ja alles im Kopf entstanden und ich glaube, Mozart hat auch nicht viel anders ja, gearbeitet Also ich möchte mich jetzt so. nicht
1: mit Mozart und Beethoven vergleichen. Ich meine also, die Arbeitsweise, ja. nicht die Qualität.
0: Ne? Ich meine die Arbeitsweise, weil bei, bei Beethoven, muss man sich ja vorstellen, das ist ja alles in seinem Kopf stattgefunden. Irgendwann, weil er nichts mehr gehört hat. Ne? Ja, ist wie heißt es so schön? Beethoven war so taub, der dachte, sein Leben lang er malt. Ähm, und <lacht> <lacht> ja, aber wie gesagt, es ist alles in seinem Kopf entstanden und trotzdem hat ja alles funktioniert natürlich, weil der Mann eine Menge wusste. Deswegen habe ich mich gefragt, wie du das gearbeitet hast. Ja, he
1: heutzutage ist es natürlich anders. Also damals, äh, die, diese Produktion lief komplett in Samplitude ab. Mhm. Ja, also das war die DAW, mit der, der Mattes arbeitet und ich eben damals auch gearbeitet habe. Und er hat es ähm, äh, nicht eingespielt mit dem Keyword, er hat es komplett eingeklickt, sozusagen. Ja,
0: das siehst du? Also äh? doch gemalt, mehr oder weniger. Ne?
1: Äh, ja, also, also schon natürlich nach den harmonischen Vorgaben, die die Songs ja eben ne, natürlich Gut, klar. bieten. Ne? Ist ja, ja. ja ein Arrangement, ist ja keine Komposition ja, in dem ja, Sinne. Ja. Ähm, und ich habe im Prinzip diese, diese MIDI-Files dann aus der DAW rausgehauen, mhm. ähm, die dann die Notationssoftware, in dem Fall äh, Finale von, von Clem Music, ja. Ähm, mehr oder weniger gefressen hat. Zumindest hatte man grundsätzlich fast alles da.
0: Und <lacht> dann ja? müsstest du äh, gucken, wo, ob alles passt. Eben. Ja, klar, ja. ist ja natürlich immer für, so Wie viele Instrumentengruppen waren das dann, wenn du 70 Musiker hattest, wie viele wie viel, äh, verschiedene.
1: Also ja, nicht hast, jeder, nicht ja jeder von den
0: 70 hat ja eine eigene, äh, eine eigene Line. Bekommen. Nein, nein, nein.
1: Also du hast, du hast im Prinzip äh, dreistimmige Flöten, also du hast eine Piccolo-Flöte, erste, zweite Flöte, du hast erste, zweite, dritte Klarinette. Dann hast du äh, quasi den dazwischending Altklarinette, Bassklarinette, Kontrabassklarinette. Dann ähm, hast du äh, eigentlich zwei Obon, eventuell hast du noch ein Englischhorn Horn oder Döf. Chorde Angli, eventuell noch dabei. Dann äh, zwei Fagotti mindestens ähm, äh, besetzt. Ähm, Altsaxophone zweistimmig, Tenorsaxophone, zweistimmig, Baritonsaxophon, Trompeten 1, 2, 3, 4 so, meistens. 20. Zwei Flügelhörner, mhm. vier Waldhörner.
0: Das Vier 20, Posaunen.
1: 26. Genau, äh, Tuba 1, Tuba 2.
0: Äh, so, jetzt aber Tuba 1 und 2 sind aber dann auf einer, auf einem Blatt, ne? Oder, ähm, oder kriegen die äh, alle
1: ein eigenes Blatt? Ne, die kriegen ein eigenes Blatt eigentlich. Okay, also, also, also du, äh, oft, oft ist, äh, zum Beispiel jetzt bei Tuba, also, ähm, wenn nicht zu viel in die Musiktheorie <lacht> gehen, aber äh, meistens äh, spielen die in Oktaven. Ja. Ne? Äh, nicht immer. Mhm. Äh, nicht immer. Es gibt manchmal die, die, äh, das Notenblatt, was dann quasi beide Stimmen enthält oben und unten. Ja ja okay. Äh, ja, und da kommt dann noch das ganze Schlagwerk dazu. Ne? Nachher bei der bei, äh, bei Wacken und äh, dann auch äh, bei den äh, in Elspader, äh, hatten wir dann noch eine Harfe dabei, äh, wo wir noch dann für schreiben ja, äh, ja. mussten zusätzlich. Ähm, und äh, ja dann eben das ganze Schlagwerk. Ne? Also wirklich von Marimba, Fohren über Röhrenglockenkästen, <lacht> teilweise mehrere Marching Snare's, die dann eben noch so äh, äh, noch so Effekte dann so reingespielt ja, ja. haben. Ne? ja, das war schon ein, ein riesen, riesengroßes Projekt. Wie lange ähm, hast du
0: daran gearbeitet?
1: Boah, wir haben, da, wir haben da ewig dran gearbeitet, muss man wirklich sagen. Also das war ja von erster Idee bis zum äh, Abschluss. Dazwischen lagen ja auch unheimlich viele bürokratische Hürden noch. Weil man musste ja auch erstmal die Bundeswehr, respektive Stimmt. die Marine ja, davon ja, überzeugen, genau, ja. dass das, ein gutes Ding dass das mhm. für die Bundeswehr etwas Gutes ist. Ja, ja. Und sagen wir mal ehrlich, denn nichts besseres für die Bundeswehr, ja, ja. Äh, als positiv bei Wacken oder, oder auch mit so einer äh, Nummer. Ich meine, die Nummer, äh, das Album war in äh, Skandinavien, ich glaube Finnland, auf Platz 1 der Albumcharts. Respekt. Ähm, Hast in, du eine Goldene gekriegt? In Deutschland, gekriegt? nee. Warum nicht? Ähm, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es dafür eine Goldene. Ich habe es einfach noch nicht gekriegt. Verdammt. Ähm, egal, ich brauche keine Goldene. Ich habe doch äh, dich.
0: Ach, ich trage das Gold im Herzen. Ja, genau. Nee, aber ich, frage, ich
1: frage mich, weil ich weiß nicht, wie lange wir da im Zweifel dran gearbeitet haben. Vorbereitungen,
0: das, ich meine, ich stelle mir vor, dass dann irgendwann so ein Booker sitzt und sagt, so, jetzt muss ich ja äh, Termine machen. Also die Band sagt, okay, book mal Termine und dann hast du ja quasi eine Deadline. Und ich meine, wir konnten nicht viel später
1: machen, weil das, äh, weil das Orchester ja dann einfach aufgelöst, aufgelöst wurde.
0: War, ne? Das heißt, einen Monat später wäre dann schon nicht mehr gegangen. Ja gut, man hätte die ja auch außerhalb dieser, dieser Sache nochmal, das Orchester war ja bekannt, wer alles drin spielt, man hätte die ja auch nochmal separat buchen können und das so musst weiter. du natürlich dazu
1: sehen, Ohne Bundeswehr. Ja, aber das Orchester hat ja kostenlos gespielt. das also war er bezahlt. Ah, wie geil. <lacht> das war ja, diese ganze Nummer ist ja ähm, eine benefits gewesen.
0: Ah, okay, alles klar. Ansonsten nicht in die darf ein
1: Bundeswehrorchester ja auch nicht
0: spielen. Also kommerziell hätten die jetzt nicht mitspielen dürfen, oder? So.
1: Ja, also gar nicht, stimmt ja, nicht, aber ja, ja. sehr, sehr also Die Kosten sehr
0: mussten eingespielt werden und danach?
1: Ähm, es ist so, dass, dass das eben eine komplette benefits dann war. Eben auch nachher die Produktion. Mhm. Ja, aber natürlich halt auch das Label gesagt, okay, wir müssen natürlich unsere Kosten auch irgendwie äh, ja, reinkriegen für schon, so eine ne? Geschichte. Ja. Ähm, und äh, deswegen war das aber nachher, glaube ich, für alle Beteiligten eine absolute win win geschichte ne? Also gerade für die Bundeswehr äh, oder für die Militärmusik, wenn man das eben so sagen auf möchte. Jeden Fall. Ja. Ähm, genau. Und das, was dann daraus entstanden ist, nachher, ähm, als dann äh, das Marineorchester eben äh, aufgelöst war, haben wir das dann mit dem äh, Musiker der Bundeswehr heißen, einfach das Musiker der Bundeswehr aus Siegburg gemacht. Und ähm, was so das Aushängerorchester ist, also das Konzertorchester. Gibt gestern dann?
0: Kann man das so also einfach switchen? Partitur rüber, zweimal Proben läuft?
1: Ja, quasi. Echt? Ja, vielleicht nicht zweimal, sondern vielleicht äh, 20 Mal oder 50 ja, Mal. Gut ja, gut geschenkt, aber genau. schon. Das, aber das waren dann auch sehr intensive Proben natürlich. Ähm, weil sich natürlich gewisse Sachen auch... Erstmal, wir mussten die Arrangements nochmal komplett ändern, weil das Orchester eben in einer anderen Besetzung spielt. Die haben ja. auch mal mehr Leute. Als, Ach
0: so, auch noch. Ja, ne? okay.
1: Das heißt, da musste man dann auch noch wieder Dinge anpassen. In der Band hatte sich in der Zwischenzeit was getan, besetzungstechnisch. Es war ein anderer Schlagzeuger mittlerweile dabei und es war ein anderer, äh, Bass. Ah, nee, Bass war, war noch. Und zweiten Mal war es noch der gleiche Bassist, und dritten Mal ein anderer Bassist. Also, die haben relativ viele Positionswechsel auch gehabt in der Zeit, in der, also innerhalb der Band. Und das ist natürlich für die auch was mega krass ist. Total. Ne? Also, das ist, da steht ja einer vorne. Natürlich ist der Dirigent mehr oder weniger. Dafür da, um das Orchester möglichst nah an der Band zu halten. Ja. Nicht der Band irgendwas also bist zu zeigen. Du bist nicht der Chef wie in äh? einem
0: klassischen Orchester, sondern du musst nur irgendwie die bist Vermittler. Du bist, der, Vermittler, ne? ja, du bist der Chef vom Orchester,
1: ja. klar. Aber die Band steht ja auch vor, also der Dirigent steht ja nicht vor der Band, sondern erst Band, dann Dirigent, dann Orchester.
0: Wie weit steht denn der Dirigent dann vom Schlagzeuger eigentlich weg? Schlagzeug war tatsächlich hinten. Ja, weil ich stelle mir, ich, ich ja. stell mir jetzt vor, wenn du jetzt auf Schlagzeug reagierst als Dirigent, normalerweise gibst du ja selber vor, hast hm. dein Ding in der Hand. Nee, der so. hat
1: vorgezählt, der Schlagzeuger.
0: Ja, ja, jetzt hast du aber den Drummer, der, der Schall muss ja vom Drummer zum Dirigenten. Gut, Dirigent ja über ne? Ja, stimmt, genau, ist ja nicht Also auf Wacken ja, okay, also brauchst klar, ja, du auf ja. der
1: Bühne nicht meinen, dass du da äh, akustisch irgendwie <lacht> ohne äh, irgendein Monitoring auskommst. Äh, zumindest dann nicht auch bei ja. der Größe. Nee, er hat, ja. genau, der Schlagzeug hat tatsächlich auch hinten im Orchester gesessen. Der hat nicht vorne bei der Band, also die ja. Gitarristen, äh, Gitarre, Bass, Gesang standen vorne. Ja. Ja. Der Schlagzeug war wirklich hinten ja. in einem kompletten... Schallschutzkäfig natürlich, damit der, ja, genau, das damit Orchester die nicht dann nicht komplett ja. zertrümmert. <lacht> ähm, das, war, das war sehr, sehr spannend. Ähm, sehr geil. Das war sehr, sehr spannend. Vor allem weil ich dann äh, bei dieser ersten Nummer ja auch auf dem Schlagzeug von dem damals noch Francesco Giovino, Schlagzeuger damals bei UDO aus Italien. Der, der berühmte Schwede. Äh, nee, nicht ganz. Äh, Italiener, äh, ganz, ganz feiner äh, Kerl. Ähm, und äh, ich, jetzt musste ich ja auf diesem auf diesem Mörder-Metal-Set mit, weiß ich nicht, acht Toms und 14 Becken und ja. zwei bass -Rums. Darauf musste ich jetzt ja irgendwie einen Swing spielen. Ne? Wirklich, <lacht> Double
0: Bass Swing, so wie also, Buddy, äh, Buddy Rich. Wenn,
1: wenn, ich, wenn, ich mich da, äh, wenn ich mich da irgendwie sehe, wie ich da hänge, es war natürlich auch eine andere Monitoring-Situation, weil der ähm, weil der Francesco natürlich mit in ihrem Monitoring gespielt ja, ja. hat. Jetzt saß ich dann im Schlagzeug und irgendwie war die Monitorbox auch nicht sonderlich laut am Schlagzeug, <lacht> weil, warum auch? <lacht> das heißt, ich habe so einen so halben Blindflug dann auch hingelegt. So jetzt, wie gut, neulich
0: bei Pavel Popolsky. Ja, nur bei
1: Pavel Popolsky <lacht> war jetzt ja nur ein Klavier acht Meter weit weg, was ich ja, hören musste. Ja, Aber ja. in dem Fall äh, wollte ich ja doch gerne ein bisschen was hören. Aber äh, ich sag mal so, es war nicht von Nachteil, dass ich die Nummer ja quasi arrangiert wie sie ja, komponiert ja, 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 ja. hatte. Das heißt, ging auch blind, ganz gut. Aber trotzdem, wenn ich das heute sehe, also guckt es euch vielleicht nicht an, äh, wenn Doch, ich das heute sehe, jedenfalls. wie ich dahinter Und schreibt, die, wie es euch gefallen äh, hat. Wie ich hinter diesem Ding da hänge, irgendwie hinter diesem überdimensionierten Heavy-Metal-Ding und irgendwie nichts höre, ähm, ja, das Spätestens, war schon...
0: wenn du auf die Trommel draufhörst,
1: hörst, hörst du ja nicht ja, mehr. Ja, das, das war wirklich spannend, aber auch eine grandiose Erfahrung, muss ich sagen, und das war auch so mit die letzte... Produktion, glaube ich, ähm, wo ich, also die ich eben nicht als Mastering-Engineer gemacht habe, sondern die ich dann eben als Produzent. Okay. Oder zumindest als Co-Produzent äh, ja.
0: gemacht habe. Ne? Aber jetzt die, die Frage: Habt ihr es einmal in einer Kirche aufgeführt? Nein, in
1: einer Kirche haben wir es nicht
0: aufgeführt. Nicht. Weil du sagtest, dass, äh, dass Udo ja dann, äh, dass der Udo das in einer Kirche mit den Bläsern gesehen hat und das so geil gefunden naja, hat.
1: Ja, aber beim <lacht> Kirchenkonzert haben wir ja, weiß ich nicht, Amazing Grace gespielt. Oder so. <lacht> hm.
0: Ich habe äh, Kirchen, äh, Kirchenmusik tatsächlich, der ich ich habe Konzerte in Kirchen tatsächlich äh, veranstaltet, organisiert mhm. und veranstaltet, durchgeführt und so weiter. Ähm, als Booker, technischer Leiter und so weiter und so fort. Anfang der 2000er gab es nämlich die Expo 2000. Mhm. Und für die Expo 2000 gab es damals das Projekt äh, Inga Rumpf Walking in the Light. Inga Rumpf, eine der bekanntesten und besten deutschen Sängerinnen ever, 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 ever. Und Inga hatte dann dieses äh, dieses Gospelkonzert gemacht, dieses mhm. Gospelprojekt durch äh, Mein Bruder war damals da schon technischer Leiter. Ich habe dann irgendwann bin ich in die Firma auch eingestiegen und habe dann da auch den Job übernommen mhm. und habe von da aus dann auch dann, äh, im Büro äh, Kirchenkonzerte organisiert, Kommunikation mit Veranstaltern, Ticketverkauf äh, vor Ort, dann äh, Aufbau betreut, ganze Veranstaltung. Bisher. Also einmal das rundum-sorglos-Paket, was heute irgendwie ein Team von zehn Leuten macht, haben wir damals alleine gemacht. Und äh, bin dann damit dann auch durch die Nation damals gereist irgendwie, unter anderem halt auch das legendäre Konzert, was ich glaube ich dreimal gemacht habe im Hamburger Michel. Mhm. Hamburger Michel, muss mir vorstellen, also erstmal ist das ganze Ding ja heilig. Nicht nur, weil es eine Kirche ist, sondern weil es da einen Küster gab, der darauf geachtet hat, dass auch nichts kaputt geht und so weiter und so fort, dass die Türen nicht zu so lange aufbleiben, weil wenn so eine Küche, Kirche einmal ausgekühlt ist und so weiter, dann ja. dauert es ja, bis sie wieder warm ist und so weiter. Dann sind wir da morgens, das war das neues Konzert, dann bin ich da halt morgens, irgendwie. das war so 3. 4. Januar so die Ecke, dann dahin, musste um 5 Uhr oder 6 Uhr da sein, Doors open, dann Technik rein, Technik, immer erstmal Bühne rein, ne, weil der kleine Altarraum, da reicht der reichte nicht aus. In, in dem Altarraum gibt es aber ein, ein, ein Taufbecken, was nicht zu bewegen ist. So, Dann die Bühne da irgendwie reingezimbelt, dann kommt irgendwann äh, Ton äh, kommt rein, Licht kommt rein, dann kommt irgendwann die Band, dann steht plötzlich, Inge hatte sich das überlegt, steht da plötzlich jemand in einer Hammond-Orgel mit zwei Leslie's und jeweils ein highward 100 auf den, den Leslie's drauf und ich sag nur, Alter, nicht dein Ernst. Wir sind in einer Kirche. Du kannst ja nicht mit 200 Watt High Watt auf einem Leslie hier... Ich meine, die Orgel braucht das, aber kannst ja nicht einmal. Dann haben wir einen Leslie wieder raus und so weiter. Und ähm, <lacht> äh, irre irre Konzerte, die wir damals gemacht haben. Ach. Trommler damals war Jost Nickel. Oh ja, geil. So. Jan Delay. Ja, genau. Heute bei Jan Delay. Damals äh, Jost. Ähm, dann äh, gab es noch diverse andere Musiker, die heute auch in den verschiedensten äh, Bands aktiv sind. Ähm, Martin Tingwall am äh, Piano äh, ist, sagt den, den, den Jazzfreunden was, mhm. äh, das Martin Tingwall Trio und ähm, wir haben, ähm, wie ist denn der, der Keyboarder noch, den wir hatten? Kra fällt mir gleich wieder ein, ein sensationeller Keyboarder noch und diverse Musiker auf Weltklasse Niveau wirklich und wie gesagt Inga vorneweg und das waren wirklich Konzerte. Ja, da habe ich zwar auch ein paar Jahre meines Lebens gelassen in der Organisation, okay, mit aber Dingen, ja. da unterwegs zu sein, ach ja, Joe Dinkelbach, genau, der war einer der Keyboarder, die wir hatten, ähm, Filmkomponist ja. und Aber äh, ich meine,
1: du hättest die Jahre da nicht gelassen. Ne? Ich meine, du ich siehst da ja jetzt schon aus so wie Anfang
0: 40. viel gelernt, ja? wirklich, aber... Äh, auch was Produktion angeht, um so eine Veranstaltung wirklich von null zu planen. Ne? Ja. Also von null, wir haben die Idee, wir machen in Schleswig in der Kirche, machen wir ein Konzert. So, Dann anzufangen, okay, alles klar. Vorverkauf organisieren, äh, Location erstmal organisieren, mhm. Absprachen technische, dann äh, Genehmigungen einholen, etc. pp. Den ganzen Krams. Ach. Alles von einem Schleif von einem Schreibtisch aus, um dann da zum Veranstaltungstermin hinzufahren den kompletten Aufbau zu machen, durchzuführen. Abends bist du der Erste, der in die Kirche reingeht, der Letzte, der rausgeht. Dann fährst du nach Hause, penst ein bisschen, dann kriegst du die Abrechnungsdaten, machst nur die Abrechnung, machst noch die Abrechnung mit den Musikern und so weiter. Das ist also schon ein Geschäftsfeld, wo du heute, ja... Wie gesagt, ein Team für Hass ne, und Büro für Braus. Das haben wir früher alles alleine gemacht. So jetzt genug, der alte Mann erzählt vom Krieg, aber da <lacht> haben naja, wir Konzerte ist ja, ist ja halt in, cool, ja. in der Kirche gemacht ne, und das war, das stellte sich dann auch heraus, ich bin leider nicht damals in dem Konzert gewesen, wo wir im Erfurter Dom gespielt haben mhm. mit Walking in the Light. Das hat mein Bruder damals gemacht. Aber Erfurt, da wäre ich noch mal gerne gewesen mit dem, mit dem Konzert. Aber wie gesagt, diverse andere Kirchen und eben die berühmten Neues Konzerte mit Inga, Rumpf mhm. äh, und Friends.
1: Gibt es auch auf Aufzeichnung von der. Ja,
0: Walking in the Light ist damals aufgezeichnet worden, dann vom NDR. Da war ich aber schon nicht mehr an Bord. Da hat das dann jemand anders organisiert, weil ich äh, dann schon andere Aufgaben übernommen hm. hatte. Und ähm, gibt es eine Aufnahme im Rockpalast. Ja, und Ist ja
1: vielleicht für den einen oder anderen auch ganz interessant. da mal Definitiv. Rein zu, rein
0: und rein zu schauen, ne? Absolut tolle Musik, haben wir dann auch später weitergeführt. Inga Rumpf und Friends haben wir dann regelmäßig Konzerte in der Hanse Merkur in Hamburg gemacht. Mhm. Hanse Merkur, die große Versicherung, hat so ein großes Foyer unten im Gebäude direkt gegenüber vom Dammtor Bahnhof und ähm, da haben wir dann äh, regelmäßig Konzerte gemacht mit Franz halt auch und mhm. da kamen dann halt auch diverse Mucker dazu, was weiß ich, von, von Till Hoheneder über Achim Reichel, über wer auch alles da war mhm. und so weiter, haben wir immer Konzerte mit Franz halt gemacht.
1: Gerade auch wieder auf Tour, Achim Reichel. Achim ist
0: gerade wieder auf Tour, habe ich ja, gesehen, genau. Ich und, auch vor äh, ein paar
1: Tagen zufällig gesehen, ja, ja. weil irgendwer Bekanntes von mir, hat er halt irgendwie gepostet irgendwie. Wie ist die
0: Band, wo er damals gespielt hat?
1: Mhm. Rattles?
0: Ich glaube, bei den Rattles hat Achim Reichel damals gespielt. Es gab so einen Song, der hieß äh, Moskau, den die damals gemacht haben. Ich glaube, das war die Band von Achim Reichel. Moskau, lalalala, Moskau. Und diese Musik ist wiederum genommen worden von Sönke Wortmann in dem Film Sonnenallee. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Na, das mit Detlef Klar. Book. So. Und dann sagt Detlef Book ja irgendwann als, als Fopo-DJ irgendwie bei so einer Fopo-Veranstaltung und er hat diese Kassette, die er bei den Jungs gezockt hat, ja. hier, total verboten. Und dann schiebt er diese Kassette rein und Moskau, äh, Moskau, alles so in verwirrten äh, Bildern irgendwie. Ja, alles und das, voll Qualm genau, in dieser und Disco. Das, da. Und das Nächste, was du siehst, ist, wie so ein paar Leute da im Publikum die Köpfe drehen und als nächstes ist er wieder ein kleiner Fopo <lacht> und hat den falschen Job wieder mal. Ja, das ist äh, Film. Sonnenallee, legendärer Film, Hammerfilm, wirklich ja. grandios, ich ja, habe ich auf DVD, boah, DVD, gibt's das heute noch? Ey, ich
1: glaube, ich habe den, ähm, wenn es das noch gibt, müsste ich selbst mal äh, äh, nachfragen, irgendwie auf VHS, weißt du, so aufgezeichnet, ich hab einen Rekorder. Äh, aus dem Fernsehen mitgeschnitten. Ich habe hab noch einen Rekorder, ja?
0: wenn, du, wenn du zum Abspielen was ich brauchst, glaub, ich's... ich habe auch alle James-Bond-Filme auf VHS ja? und auf DVD.
1: Und oft Und, Und, Und digital. Verdammt, wie oft habe ich eigentlich schon bezahlt für James Bond? Ja, da, da, ich kenne auch so eine Person, die hat auch, glaube ich, alle Medien, fast die man von Harry Potter so erwerben kann. Ja, so ungefähr. Ich nenne jetzt keine Namen, deswegen. Äh,
0: ja, wir wollen da ja keinen sein. reinreißen. Ich habe heute, äh, um mal audiotechnisch auch noch zu werden, ich habe eine spannende Frage heute gelesen unter einem Video, was ich damals zu LOFSI gemacht habe. Also mhm. nicht dein Video, sondern mein Video, was ich vor ein paar Jahren gemacht habe. Äh, da ging es auch um True Peaks. Mhm die ja zu vermeiden sein sollten, wenn es eben geht. Also mittlerweile entspannen sich da die Gemüter auch. Also True Peaks sind bei weitem nicht mehr der Teufel oder zumindest werden sie heutzutage nicht mehr so verteufelt in der Musikindustrie, wie das noch früher der Fall war. Aber äh, da schrieb einer drunter und sagte, äh, was interessiert? Also ich glaube, er meinte YouTube. Er schrieb, was interessiert die denn True Peaks, wenn die es eh runterleveln? Also wenn die, wenn die den Track eh, wenn er zu laut gemastert ist, runterleveln? Mhm. Gibt es ja im Prinzip True Peaks über, über Null, gibt es ja nicht mehr, wenn man es mal so sieht. Was okay. interessiert die denn True Peaks?
1: Interessiert Ist die richtig.
0: wahrscheinlich nicht, ne? Nee, nee dann Bleib,
1: bleibt ja alles digital in dem
0: Moment. Ja, ja, genau. Das heißt also, sobald du deinen Song lauter als minus 14 LUFSI Masters mhm. und der leiser, also wenn du keine Inter-Sample also, Inter Peaks sind ja, entstehen ja auch nur, wenn das Audiosignal an die Null rangefahren wird, ne? inter sample -Peak ist das gleiche wie true Peaks, Meine ich ja. Hm? Ne? Also inter peaks ich finde, Intersample peaks erklärt den Begriff besser als True-Peaks.
1: Ja, ähm, klar. Also, also Zwischen zwei Endes
0: Samples wird die Kurve gefasst und die geht eventuell über Null, obwohl die beiden Samples unter Null sind oder auf Null Ja,
1: sind, digital gemessen ja. sind sie unter Null, Sample-Peak. Ja, ja. Ne? Weil du hast ja 44.100 Samples oder ne? wie auch immer, Sekunde, was für eine Sample-Rate du genau, ja. hast. Ne? Ähm, aber eben bei der ist jetzt auch falsch, da muss ich aufpassen. Ich habe jetzt keinen weißen Kittel an, ich bin kein äh, Professor. Aber es ist halt letztendlich True Peak ist ja etwas, was bei der oder nach der Wandlung, respektive bei der Wandlung zu anderen genau, passiert. Ja, genau. Und du hast ja immer eine Wandlung, wenn du es abspielst, egal ob ein Handy, ob du dein Interface oder was auch immer einmal auf. Ja,
0: oder wenn du ein Wave in MP3 umwandelst, hast du ja auch eine Wandlung, mehr oder weniger. Auch da entstehen ja durchaus True Peaks.
1: Ja, das liegt ja aber nicht an an, an, an True, also es liegt ja nicht an diesem Phänomen der True Peak, sondern, sondern das ist was anderes. Das ja, ist ja. eben die, die Konvertierung, ja. die da stattfindet. Ne? Ähm, und, äh, aber solange das ja digital bleibt, das heißt, ne, dein Pfeil aus der DAW spielst du es aus und du hast jetzt ein halbes dB Trupeak. Ähm, und dieser Pfeil wird digital äh, bei YouTube hochgeladen und wird dann halt komprimiert, auf was auch immer die komprimiert. Leiser gemacht. Äh, so, und dann gucken die, okay, minus 12, also 2 dB leiser, dann ja. hast du halt noch anderthalb dB Heterung und dann. Hast du halt keine True Peaks? So, ist klar. Also
0: es beantwortet die Frage tatsächlich, was interessiert die denn True Peaks? <lacht> ja, interessiert die dich? Ich habe hab auch letztens wieder
1: mit, 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 einem, mit einem Kunden länger drüber gesprochen. Also jetzt nicht als, als Streikgespräch, sondern auch eher so gefragt, ja, okay, wie siehst du das? Ja, ne? ja. Ähm, und mittlerweile bin ich tatsächlich auch, also ich bin immer noch der Meinung, es muss nicht sein, dass, dass irgendwie eine Wave-Datei einen positiven hat. Das Gib mir nicht durch den Hals. Also <lacht> letztendlich ist es mehr wurscht, aber es muss ja nicht sein, ja. Ne? weil nochmal meistens hörst du es ja eher nicht auf deinem tollen Interface im Studio, nein, sondern das Problem wird eher verstärkt durch irgendwas, was eine sehr sehr schlechte Konvertierung hat. Billiger Wandler. Ja, wie so. auch immer, ja. ne? Jetzt sagen wir einige, ja, selbst die sind heutzutage, ja, okay, sind's ja auch, ne, das ist Besser als okay. vor 10 Jahren. Ja, natürlich, aber warum muss ich denn irgendwie in <lacht> Kauf nehmen, dass eventuell irgendwas komisches passiert, was ich nicht voraussehen kann, ähm, nur und damit ist ich, ist nicht vorauszusehen, damit ne? ich 0,1 oder 0,2 dB, äh, äh, lauter bin im Peak-Level, ähm, kann, kann man sich ganz ehrlich als, sagen, kann
0: man als, ja. das als Sound Bestandteil nutzen, dass klar. man das ganz bewusst in Kauf nimmt, diese Verzerrungen, die dann da entsteht. Also digitales Clipping tatsächlich als Soundbestandteil?
1: Ja, klar. Also,
0: meine, du kannst es nicht vorhersagen, weil jeder Wandler ja dann irgendwie anders damit umgeht, irgendwie mehr oder weniger. Ja, aber, aber schon,
1: äh, du kannst natürlich direkt beim Abhören hast du ja, kannst du ja auch gewisse Effekte damit äh, durchaus erzielen. Ja. Äh? Also, das ist so, deswegen gibt es sicher auch Songs. Nochmal, also ich, ich würde behaupten, wenn du jetzt gerade die Top 50 deutschen Singlescharts nimmst, das ist wahrscheinlich mindestens 75% hat oder 50% hat wahrscheinlich True Peaks. Ne? Ja, und zwar im Bereich von teilweise bis
0: 2 dB sure. positiv drüber, wenn du so einen sein. Song mal nimmst und in Julian reinziehst. Mhm. Äh, gut, das kriegt man normalerweise nur die komprimierten Files. Da muss diese... man wieder aufpassen, genau. ne?
1: aber wenn du wirklich mal, ähm, äh, zum Beispiel, ich bin ja Amazon Music-Nutzer, ich habe mhm. ja kein Spotify oder so. Mhm. Und bei Amazon Music kannst du ja auch diese, diese lossless, äh, wie heißt das da, Amazon Music, HD oder Ultra ja, HD, kannst ja, ja, ja. du ja glaube ich bis zu 192 Kilohertz, 24 Bit, also wenn der Pfeil auch in der Qualität vorliegt. Vorliegt ja, genau. Aber meistens ja. ja mal 44, 24, ja. äh, 44, 24 oder so. Ähm, und wenn ich das bei mir laufen lasse, in, dem, in der Desktop-App, also nicht Webplayer, Desktop-App, es ist ja komplett unkomprimiert. Ja, okay. Und wenn ich das höre und lasse meinen Pinguin laufen, dann sehe ich ja, was da los ist. Und was siehst du da, was da los ist? Ja, da ist viel, viel im positiven Bereich, definitiv. Ne? Okay. Das ist so. Ich bin auch teilweise jetzt wieder ein bisschen davon abgegangen, diese minus 1 geschichte mhm. ähm, ist für mich halt immer relevant oder war für mich auch in der Vergangenheit einfach immer relevant, einfach ähm, weil ich ja äh, Apple Digital Masters... Also die Ceiling
0: äh, vom letzten Limiter auf minus 1 dB ganz genau. zu haben. Ganz ja,
1: genau, dass ja. Kein, mhm. kein True Peak über minus 1 dB rausgeht, ja. einfach aus dem Grund, weil äh, wenn diese Datei dann eben ähm, für, als Apple Digital Master zertifiziert ist, also ist sie ja dadurch, dass ich sie gemastert ja, genau. habe als zertifizierter Engineer, ja, ja. Aber natürlich muss ich auch dafür sorgen, dass sie dann auch die technischen äh, Standards äh, von, einhält, von genau, Apple ja, einhält. Genau. So, und ähm, deswegen ähm, äh, fahre ich da äh, eben diesen, diesen Peak Level oder sowas und auch meistens nicht so eine hohe Lautheit dann. Ne? Das heißt, ich bin jetzt da jetzt übergegangen, in den letzten Wochen, Monaten, äh, doch tatsächlich zwei Master auszuspielen. Okay. Ja, also ein reguläres. Eins für Apple. Und eins für Apple, mhm. dass man wirklich sagen kann, okay, das ist das Apple Digital Master, mhm. damit man damit auch kein Problem hat, weil es ist so und da können wir auch darüber diskutieren, ob das sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist, <lacht> aber Lautheit ist gefühlt mehr ein Thema als vor fünf Jahren, also dass man irgendwie so sagt, Lautness-War -Wow ist vorbei und so, ich finde eher, dass der wieder zugenommen hat, mhm. der Lautness-War -Wow. Zumindest das, was ich, ich bin ja da relativ nah dran an, dieser, ja, an der Geschichte, du, ja. ähm, beziehungsweise kriegst du ja tagtäglich mit, also es ist so, ähm, die Leute mischen auch lauter wieder, ja. finde ich, also äh, die Mixe, die ich kriege, sind auch äh, lauter. Nochmal, das ist ja nicht, viele haben ja immer, auch teilweise, wenn ich die Kommentare dann unter unseren Videos so lese, ne, die immer, ja, aber undynamisch, wo jemand denkt, ja, klar. Kommt immer drauf an, was für eine Mucke das ist. Je
0: nach Soundstil, ne? Je nach also, Soundstil, aber ganz ehrlich... Ob du einen bm song machst oder ob du eine klassische Jazz-Ballade ja, machst.
1: Ne? aber ganz ehrlich, ganz oft ist es aber auch so, das kriegt man ja dann... Bei so einem trollenden Kommentar nicht mit, aber wenn man dann mal irgendwie Coachings oder oder so Sessions oder so macht, meistens ist ja so, ja, ich würde schon gern lauter, aber ich kriege halt nicht hin, ohne das verzehrt ja. oder so. Ja. Das ist eher das Problem, ja, ne? Ja. Äh, weil weil diese Soundästhetik ähm, äh, hinzubekommen, irgendwie ein Metal-Song der nun mal in der Playlist landet, wo alle Songs drumherum auch auf minus 6 LOFS sind. Ja, da muss ja der
0: halt auch minus 6 LOFS, ihr Hammer. Ja, ja,
1: oder zumindest eben diese Soundästhetik ja, haben. Ja. Und diese Soundästhetik kommt aber eben durch die Lautheit auch gewissermaßen zustande. Und jeder, der was anderes sagt, ja. der, der hat einfach nicht recht. Also da, da gibt es für mich jetzt auch kein, das ist subjektiv oder so. Nee, das ist was anderes. Und nochmal, Dynamik heißt ja nicht, dass, dass wir so eine Wurst haben ja. über vier Minuten. Wobei
0: so, sich das eigentlich auch wünschen, aber <lacht> Geschenk. Ist ja auch, ja, kann ja. ja auch sein. Ja, ne? genau, aber
1: genau, äh, Dynamik Musik. zu haben, äh, noch mal jetzt zum Beispiel im Metal. Was, was willst du denn im Metal, in dem in Metal-Refrain, letzter Refrain Metal, ja. was ist denn da die Dynamik? Die Dynamik ist klar, Bassdrum, Snare sind die potenziellen Peaks, aber alles andere ist ja im Prinzip einfach nur... So, so, eine, so eine Wurst. Ja. Eine verzerrte Gitarre auch wenn du die leise mischst, ist, ja ist, ja ist eine Wurst. Ist so, eine Wurst, ja. Aber ne? dann
0: kommt der alte Spruch, was heißt hier Dynamik? Ich kann nicht
1: lauter. So. <lacht> aber man kann ja dafür sorgen, dass dann die Strophe vor dem letzten Refrain oder der, die Bridge leiser, oder ist, ja. der Prächorus oder was auch immer, dass, dass man da dann Dynamik hat. Ja, aber ne? der muss ja
0: noch nicht mal leiser sein. Das reicht ja auch, wenn du von den vier Gitarren einfach mal zwei rausnimmst, so wie du es gerade bei den Trompeten ja, auch gesagt hast. Du bist, ja, hast. bist so, ja auch ne? leiser
1: dann automatisch. Ja, automatisch. ne? ne?
0: Aber ich hatte neulich, habe ich ein Tutorial gesehen von einem Typen, äh, der auch im Metal-Bereich unterwegs hm. ist, also so richtig, richtig harter Metal und man kann ja immer nur lernen irgendwie und äh, da ging es darum, wie du ein Schlagzeug halt durchsetzungsfähig im, im Metal kriegst, aber trotzdem laut eben. Also es ist trotzdem knackt. ich glaube, der hat das Drumset durch, ich weiß nicht, wie viele Saturator gejagt, dass auch wirklich, also jeder Transient irgendwie aufs Maximum reduziert war, aber trotzdem noch durchkam irgendwie. Ich ja. weiß nicht, wie viel Saturator der da eingesetzt hat. Es war beeindruckend, ihm dabei zuzugucken, wie dieses, das knallte. Es war alles gut irgendwie. Es war richtig laut, es
1: knallte irgendwie, es hat richtig.
0: Aber boah, was für ein Aufwand hier jetzt, das, das wirklich runter zu schleifen oben raus. Ey.
1: Ja, ist immer die Frage am Ende, womit man. Oder was dann auch das Ziel vielleicht ist. ne?
0: Genau, Und welche Soundästhetik, hast genau. du ja schon gesagt. Und ja.
1: ähm, äh, das darf auch keiner böse meinen äh, 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 oder böse auffassen, äh, wenn ich das sage. Aber die meisten, die sich dann auch eben darüber aufregen, wenn wenn man äh, äh, irgendwie, was, was habe ich mal schon mal auch gelesen? Irgendwie. Ja, wenn du als professioneller mastering ingenieur ja quasi sagst, dass laut machen, ne, okay ist und so, dann ändert sich ja nie was. Ich, äh, stopp mal. Erstens mal will ich gar nichts ändern. Null. Null Komma nix. Ich will gar nichts ändern. Und zweitens mal, ähm, die Leute, die immer sagen, ja, aber ich finde ja dynamisch besser und so, ne. Mach doch. Ähm, mach doch. <lacht> aber dann wirst du mit deiner Pop-Produktion, ich sage jetzt mal ganz bewusst Pop, ob das jetzt ja. Metal oder, oder EDM, Popmusik, Popularmusik, ja, ja. Ähm, wenn, wenn du halt sagst, nee, ich finde das jetzt toll, dann kann es sein. Ja, und jetzt gibt's wieder, äh, schreibt wieder irgendeiner ein Beispiel drunter, was er gerade zufällig ja, gefunden ja, hat, ja. was natürlich die Ausnahmen bestätigen, ja die Regel. So ist es. Ähm, aber im Zweifel ist es so, dass du mit Sicherheit, wenn du einen Song hast, der, der gut funktioniert und der potenziell erfolgreich zu sein, dann ähm, wird es mit Sicherheit ähm, eher daran scheitern, wenn ein Song halt klangästhetisch oder Lautheit ist, also ist ja dann auch Klangästhetik, nicht da in der Richtung ist. Also wenn du dich in, in so einem Haifischbecken
0: tummelst, sagen wir mal hier ja. Mallorca-Hits, ne, und die sind alle gut geschrieben irgendwie, dann kann das durchaus sein. Ich, ich sag mal, ein Welthit ist ein Welthit ist ein Welthit. Ob, Sowieso. Also ein Song von Adele muss nicht minus 6 LOFSI haben, der ist auch mit minus 20 LOFSI immer noch ein Riesensong und ein Welthit und wird auch im Radio gespielt werden. Und
1: Adele ist super, super laut gemastert. Keine Ahnung, habe ich, hab ich noch nie laut. in die Luft reingezogen,
0: ja. aber... Äh, aber der wäre halt auch erfolgreich, wenn er leiser wäre. Das will ich nur damit sagen, weil es einfach ein sauguter Song ist. Ne? Ja. Wobei, wenn du dich in diesen in diesen Bereich, ich nenne es jetzt mal abfällig, Wegwerfware reinbegibst, wo du halt jedes Jahr einen neuen Song abliefern musst. Im Idealfall hast du ein, hast einen ähm wiederkehrenden Hit abgeliefert. Mhm. Ne? Jemand wie Mickey Krause, der jedes Jahr neu abliefern muss. Jedes, der kann nicht jedes Jahr den, äh, einen Song wie zehn nackte Friseusen oder wie nee. äh, äh, geh doch zu Hause, du alte Scheiße, abliefern. Sondern da ist auch hin und wieder mal ein Song dabei, der eben wo Mickey Krause draufsteht, aber der jetzt eben nicht ganz so ja, oder ein wie ein ist, ne? oder? Oder im Karneval, ja. Zum Beispiel, genau. ne?
1: Das ist ja auch so so ein Ding, so eine Nummer wie keine Ahnung. Viva Colonia oder, oder sowas. Das ist ja eine Art Welthit. Ja, genau. Das ja. hat das Metallica, ja. glaube ich, ne, haben schon in Köln Viva Colonia ja. gespielt. <lacht> Wenn sie also, <du> schlau sind. <lacht> ja, also das ist ja, das kriegst du ja nicht jedes Jahr. Trotzdem nee. kommen ja jedes Jahr äh, Neue äh, ähm, raus. von allen 150 Karnevalsbands in Köln ja. oder Düsseldorf, äh, bringt auch jeder mindestens ein Ding raus, wo er hofft, dass das dann eben äh, Erfolg hat. Natürlich haben die Songs auch irgendwie potenziellen Erfolg, aber so groß wie, keine Ahnung, wie bei Colonia oder sowas. In Evergreen schreibst du halt nicht jeden Tag. So ist halt einfach so. Kann dir passieren. Aber auch diese Nummern entstehen ja, also die, auch, was weiß ich, die jetzt so eine so die haben ja ein gewisses Team auch an Leuten, mit denen sie zusammenarbeiten, oder auch ganz anders, Metallica haben auch ein gewisses Team, mit denen sie zusammenarbeiten, wie auch immer. Vermutlich. So Und es wird aber mit Sicherheit, ähm, also eins ist klar, die, die werden aber jetzt nicht anfangen, ihren, ihren, ähm, ihre Soundästhetik und ihren Produktionsprozess zu verlassen. Nee. Nur weil Spotify sagt, ich möchte gerne ja minus 14 haben. Ja. Und die aber schon 25 Jahre vor Spotify angefangen haben, Musik zu machen. Aber glaubst du, dass Metallica ihre Songs auf zwei Minuten
0: runterdampfen würden, nur um wieder TikTok-tauglich zu sein? Nein, natürlich nicht. Apropos TikTok, habe ich doch jetzt gehört, da gab es doch jetzt einen neuen Hit. Weil TikTok, jemand, der das nicht erwartet hatte, hatte wieder einen Hit. Okay. Verdammt.
1: Das weiß ich nicht.
0: Ich Die ja. stand in der ja. Zeitung sogar drin. Dass, <lacht> äh, in der Zeitung? Sag, ja, das ja, wir haben auch gerade drüber geredet. Achim Reichel, Aloahe, ja. war in ist glaube ich in Japan oder China oder so Nummer eins, okay. weil die TikTok-Gemeinde den Song gegangen, genommen hat und dazu <lacht> Videos gemacht hat bei TikTok und dann ist das Ding viral geworden. Deswegen ist Achim Reichel jetzt Nummer eins in was weiß ich China oder Japan oder sonst wegen TikTok. Genau, jetzt wusste ich es
1: doch. Ich habe mich dran erinnert irgendwie. Ja, TikTok hat hallo eine eine also gerade auf dem Musikmarkt Dynamik, darf, man, ne? darf man echt nicht ver äh, 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 ja, vergessen oder verdenken. Also TikTok ist gerade richtig krass. was Also es beeinflusst definitiv den, also den Internationalen noch viel mehr als in Deutschland. Aber in Deutschland dauert es vielleicht nur ein Jahr, dann ist es genauso. Asien, USA, komplett, Was würde ne?
0: passieren, wenn die USA TikTok ausknipsen? Wahrscheinlich nichts, ne? Das sind 780 Millionen Amerikaner. Gut, dann ist ein großer Markt weg. Aber der Rest der Welt wird es ja trotzdem weiter benutzen. Weil die denken ja drüber nach wegen Daten Spionage, sonst was irgendwie, hast du nicht gesehen. Aha, äh, TikTok, äh, Echt? Ja, 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 ist ein chinesisches Unternehmen. Also, ja, ja, klar. ja, Machen wir uns nichts vor. Und äh, da gibt es ja schon lange, gab schon unter Trump, gab es schon die Überlegung, TikTok auszuknipsen irgendwie. Wir können wir Trump ausknipsen? <lacht> ich habe gestern noch mit meiner Frau zusammengesessen und habe gedacht, zum Glück, also nicht, dass Sleepy Joe Biden irgendwie der, der, der beste Politiker Sleepy der Welt ist. Sleepy Ja, so also, haben wir ihn ja genannt, irgendwie der Trump. Aber... Aber eins ist klar: ey, Wenn wir diesen Ukraine-Krieg mit äh, mit mit Trump am, am Ruder gehabt hätten, da hätte ich aber Angst gehabt, ey, also mhm. noch mehr Angst als jetzt. Also aber das nur als kleine Ausführung in die Weltpolitik. Ähm, ja, ist auch jetzt schon äh, leider ein trauriges Jubiläum. Ne? Ja, genau ein Jahr. Das ein Jahr. darf man dann auch nicht vergessen. Wie schnell man sich an einen Krieg in Anführungszeichen gewöhnt ne? und an Waffenlieferungen. Total, ey, total ich,
1: schnell. ja. Ich
0: bin noch für den NATO-Doppelbeschluss, gegen den NATO-Doppelbeschluss damals auf die Straße gegangen als Jugendlicher, mhm. gegen die Stationierung von äh, Atomwaffen mhm. in Deutschland. Und äh, war ja, war aber das, das kam, kam aus einer sehr komfortablen Situation damals von uns raus. Ne? Wir konnten uns in diese 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 in Anführungszeichen, Arroganz damals konnten wir uns leisten, dafür zu protestieren. Und letztendlich hat die Positionierung der Atomwaffen in Deutschland ja dann quasi den Zerfall des Ostblocks erst beschleunigt und auch möglich gemacht. Und die Vernunft. Aber die hat ja nur kurz gehalten. Also ich kann lange über Politik reden. Auf jeden Na. Fall gibt es auch unterschiedlichste Meinungen an der Stelle. Aber ja, tatsächlich, ein Jahr ist jetzt schon um und...
1: Ja unfassbar. und ähm, was was daraus ja alles entstanden ist, auch ähm, ne, ähm, mit Sicherheit auch wirtschaftlich weltweit, ne? also nicht nur aufgrund des Ukraine-Kriegs, ähm, äh, sondern auch eben Corona und was weiß ich was, ne? wo wir ja leider auch immer noch, Zumindest mal im, im Nebensatz noch drüber sprechen müssen. Ne, ja, wir haben vor
0: circa einem Jahr, glaube ich, zum ersten Mal zum, zum Podcast zusammengesessen. Hm, ich ja. ich glaube, dies ist sogar eine. Ist, ist, ist dies die Folge 25? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Oh,
1: das weiß, könnte es die Jubiläumsfolge
0: sein, aber da haben wir über deinen Gasanbieter äh, gesprochen damals. Der übrigens jetzt Erinnerst eine
1: Preiserhöhung <lacht> <mir> geschickt hat. <lacht> Herzlichen Dank dafür. Ja, trotz äh, Energiepreisbremse äh, und so ja. war ich doch ein bisschen überrascht. Habe ich noch nicht ausdiskutiert mit denen, aber äh, vielleicht nerve ich wieder so lange, bis ich wieder das ja, kriege, was mein ich Mein Stromanbieter hat mir auch
0: angeboten, die, die haben ihren äh, Strompreis auf 70 Cent erhöht Ende letzten Jahres mhm. äh, von 22. Also ich habe im letzten Jahr noch Geld für Strom wiederbekommen, mhm. weil wir weniger verbraucht hatten. Und da hatte die Kilowattstunde 22 Cent gekostet, inklusive allem. Dann kriegte ich die Erhöhung auf 70 Cent. Lapper. Da habe ich gedacht, wechsle ich jetzt, aber macht ja auch keinen Sinn irgendwie. Und dann kam jetzt aber die Anpassung auf 40 Cent, weil jetzt ist ja Strompreisbremse. Ja. Und ich bin ja immer noch dafür, äh, ich habe ja immer noch meinen Ökostromtarif, ja. weil ich ja der Meinung bin, dass die Erzeugung von Ökostrom eigentlich hätte günstiger werden müssen. Aber und
1: zumindest ist, nicht teurer, ja. Zumindest nicht
0: teurer, ne? Ich habe damals schon mehr bezahlt für den Ökostrom und dann äh, ist ja jetzt dieses, wie heißt dieses, äh, merit Prinzip oder so ähnlich, dass das auf jeden Fall der Strompreis an der Börse am, am teuersten Stromerzeugungsprozess gemessen wird. Das war damals Gas irgendwie und deswegen ist der Strompreis ja über hochgegangen. gegangen. Order, Merit oder so ähnlich heißt das Prinzip mhm. auf jeden Fall. Das wollen sie jetzt aber abschaffen oder zumindest ist der Habeck jetzt dran und will dafür sorgen, dass Strom so viel kostet, wie er kostet. Der Robert? Ja, das macht ja auch Sinn. Überleg mal, wenn, wenn äh, günstiger Strom günstiger angeboten werden kann, wird er mehr gekauft, dann wird mehr investiert in ökologischen Strom und dann werden auch diese alten Energieformen langsam aussterben, weil eine Solaranlage, die klatscht dir einmal an die Wand und danach verdient die die nächsten 30 Jahre
1: Geld. Ja. Und es ist ja, ist ja Unfug, das nicht zu machen. So absolut, bitte, ne? aber, absolut. Aber jetzt sind wir schon wieder zu politisch geworden. Genau, ich wollte, ich wollte noch was, äh, leider auch noch was sehr, sehr Trauriges erzählen, leider. was du anscheinend noch nicht mitbekommen hast. Erzähl. Äh, Habe ich gestern gelesen, äh, wo ich äh, hier so schön sitze und auf äh, so ein schönes Gerät hier im, in meinem Rack gucke, über das wir ein tolles Video gemacht haben. Aber manu -Tech stellt ab sofort seine Produktion ein. Oh, genau. Warum? Aufgrund der ähm, enorm gestiegenen äh, Preise, also für, mhm. für die Beschaffung, Überhaupt erstmal, äh, äh, dass sie überhaupt noch Sachen kriegen, also Material ja, kriegen ja, ja. und zweitens äh, sind die äh, Preise für diese Bauteile oder gewisse Bauteile eben sowas von inflationär wohl gestiegen, ähm, dass es, äh, ne, also für alle, die ja. es nicht wissen, ManoTech äh, ist eine ne kleine Firma in, in Köln oder, oder im Rheinland ja. halt ne, ja. mit, von zwei absoluten Audio-Enthusiasten sozusagen geführt. Ja, ja, Komplett in Handarbeit, das ganze Ding, muss man natürlich ja. sagen. Und ich kann verstehen, wenn man dann sagt, okay, das ist schon ein Gerät, was schon jetzt über 4.000 Euro kostet. Mhm. Ähm, und wenn wir jetzt die, äh, den, die Qualität so hochhalten wollen, ja. müssten wir es jetzt für, weiß ich nicht, 6.000 anbieten. Oder keine Ahnung. Haben sie das nicht geschrieben? Stand jetzt nicht drin? Ah. Kann ich verstehen, wenn man dann sagt, nee, ganz ehrlich. Das
0: ist nicht mehr nicht. wirtschaftlich. Das steht in keinem Verhältnis. Genau. Ja. Bay heißt das Gerät übrigens. Ne? Genau. Nicht Manotech. Manotech ja. ist die Firma. Bay heißt die Firma heißt, heißt Orkabä, Aber die hatten
1: ja nur ein Produkt. ja, ja. Ähm, Und ähm, ja, als ich das gelesen habe gestern, äh, auf äh, Social Media irgendwo weil echt mega exzellente ja. Ingenieurskunst und dann
0: gibt ja. es einfach so eine temporär oder meinst du temporär oder, oder dauerhaft
1: also sie haben ich kann jetzt habe jetzt auch nur ich habe nicht mit, mit ich kann einen Kumpel äh, mal anrufen
0: dann äh, kann ich mal nachfragen ich kann sonst ja auch Phil, den Phil äh, mal genau. kontaktieren Grüß ne? übrigens an Phil äh, sehr traurig
1: ja äh, wenn, wenn ich wenn, wenn du, du das jetzt ja. wenn du das hörst hier wir also. haben ja dieses Video ja vor wann, zwei Jahren ne? knapp anderthalb zwei ja, ja, Jahre ja. gemacht ne über das Gerät und äh, der Phil hat sich ja auch mega drüber gefreut, über das Video, ne? Ich mich übrigens äh, auch. Ja, und wir haben ja einfach hier nur hier <lacht> gesessen und ganz viele äh, sagen oder auch Kunden von mir sagen, oh, boah, dieses Video, wo an diesem Teil mit diesen dicken Knöpfen da ist Hammer, <lacht> ne? Wie ihr euch da freut auch, ne? Ist ja auch so, wir haben uns <lacht> ja, ja einfach, äh, genau. äh, ich meine, ich hatte ja eine Zeit damit gearbeitet, äh, du wusstest ja noch gar nichts von, oder... Hast noch nichts gehört ja. und äh, äh, wo wir da was noch diesen Drumloop einfach durchgezogen haben, oder du sagst, okay, ja. drei, vier vier Kröpfe oder Ding klingt irgendwie.
0: Ja, wie gesagt, ich habe ja nicht die goldenen Hammer. Ohren. Ich habe ich hab nur Ohren ehrlich gesagt und äh, die mich auch hin und wieder mal reinlegen. Aber da, da kann ich irgendwann nochmal was zu so erzählen. Aber letztendlich, das Ding war wirklich selbst auf subtilste Art und Weise hat das tolle Dinge
1: mit dem Sound ja, gemacht. Es war nicht nur lauter. Nee, genau, das haben wir, dafür ja. haben wir ja gesorgt. Ja. Ne, äh, deswegen, ich finde es mega, mega traurig irgendwie, äh, dass sie, dass sie diesen Schritt jetzt gehen mussten äh, irgendwie. Aber du siehst es auch. Äh, ich habe dann daraufhin gestern mal irgendwie ein paar Minuten. Online verbracht, dann hat mhm. man so ein bisschen geschaut. Also du, du siehst es schon, die Preise generell ähm, äh, jetzt so auf diesem Hardware-Markt oder generell sind enorm angestiegen. Aber da muss man doch sagen, lieber Phil, falls du uns
0: zuschaust, dann gönn uns doch das Plugin, wenn ihr das Gerät nicht mehr verkauft, sondern setz dich mit den Kollegen, lieber von Phil, wenn, wenn du das hier hörst, mach das bloß bitte, nicht. Warum mach nicht? Das,
1: nein, bloß nicht. Das würde, würde den, den Wert und die Reputation dieses tollen Gerätes und dieser tollen Firma nicht gerecht werden. Meinst du? Definitiv. Okay, dann nehme nicht, ich das nicht, nicht so Nicht, weil ich das nicht jedem gönne. Ich gönne es wirklich jedem. Ja. Äh, ein Plugin wird, weißt du auch, wird nie das gleiche sein wie so ein Gerät. Natürlich nicht. Ähm, aber es gibt so viele äh, Anbieter, ähm, die eben auch aus dieser Philosophie herauskommen. Ähm, diese kleinen Schmieden. Ja. 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 Ähm, und einige davon. Ähm, haben halt sehr, sehr viel Ansehen und sehr, sehr viel Reputation dadurch verloren in der letzten Zeit, ähm, dass sie dann eben äh, mit einschlägigen äh, Software- aber guck mal, Tetris kann ich ja heute haben. auch
0: noch spielen, weil Nintendo irgendwann ja. entschlossen hat, das zumindest auf neue Geräte zu portieren. Und das wäre doch schade, wenn, wenn, wenn die Klangqualität und die Ästhetik des Geräts verloren geht. Aber vielleicht könnt ihr uns ja unten in die Kommentare auch mal reinschreiben, was ihr davon haltet. Also ich wäre pro, äh, du wärst contra. Das haben wir jetzt, äh, können wir jetzt mit einem kleinen Diskurs aufhören, aber mit der traurigen Nachricht nochmal, Phil. Sehr schade. Und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns dann mit einem diesmal mit einem weinenden Auge. Aber wir haben ja noch Quark aber wir haben ja noch Quarkbällchen, die werden dann unsere Stimmung gleich wieder aufpumpen. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder und schaltet dann auch wieder ein, wenn unser Freund Björn Schlüter sagt.
1: Herzlich Willkommen aus den Heiligen Hallen des <lacht> Nein, ich bin immer überfragt am Ende. Ich, ich wünsche mir einfach, dass ich in zwei Wochen wieder sagen kann, dass der Jonas wieder da ist und wir wieder eine schöne Zeit. haben. Da hier freue ich mich auch drauf. drauf,
0: da sehen wir und hören uns dann auch vor allem. Und bis dahin, genau. habt eine gute Zeit, passt auf euch auf, bleibt gesund und jassas. Schönen Sonntag. <lacht> Schönen Sonntag.